0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。三十九，周氏治国齐家的故事。姬州家族的来源，根据历史的资料，始于公元前2357年的时代。但我们并不是在研究远古史，孤不据论。现代所要取用的是从商朝殷纣以后，有关周文王以及武王的兴起，建立了周氏王朝约800年的封建和中途的共和政权，奠定了中国文化历史的传统根基，而且。为孔子所赞扬为“郁郁乎文哉”，周朝上辈的家世，他的兴起时代约在公元前1320年。同期，摩西率希伯来人出埃及，登西奈山受十诫，为犹太教的开始。乃至从公元前1250年之间，希伯来人征服巴勒斯坦故土，腓尼基人开始殖民时代。恰是周氏王朝上辈，历史上的著名贤王古公亶父与季历，即周文王之父，先后同是百余年之间的事。直到公元前一一二三年间的周氏王朝兴起的历史故事，这些都是根据历史资料的记载。但我们只用一小片段来说明重点。周氏是尧舜时代。为人民发展农业最有功的后继的后代，到了夏朝末代，政治衰败，不重视农业的发展，因此后继之子不足，失去了公职，就避世避地到了当时所谓文化非常落后的戎狄之间，就是现代甘肃红化县一带。到了不足的孙子公刘手里，他虽然在当时那文化落后的地方。仍然重新振兴祖传农业发展的精神，如记载所说，备耕种，行地宜，普及到了渭水之南，取材用，也就是开发农林经济，行者有资，居者有蓄积，民赖其庆，百姓怀之，多喜而保归焉。周道之心自此始，故诗人歌乐思其德。再传八九代以后，到了古光胆父手里，也就是英朝开始没落的前期。因他重新祖先公刘的农业发展政策，所谓积德行义，国人皆待之，也就是人民都拥戴他。但是那时西北文化落后的戎狄少数民族勋鬻却来侵占攻打他的地盘，欲得财物，给了他以后还不满足。又要再来进攻，欲得地与民，民皆怒，欲战。古公曰：“有名立君，有了人民群众拥立一个君主，将以立之。那是因为这个君主可以为人民谋福利。今戎狄所谓攻战，现在戎狄想来侵略我们的目的，以我地与民，是因为我们有了土地和人民群众。”明知在我，与其在彼何意？人民群众在我这里和在他那里，只要生活得好，那有什么关系呢？名誉以我故战，现在人民大众想为了我的关系愿意战斗，杀人父子而君之，愚不忍为。战争是要死人的，为拥护我而战，那是为我而杀了别人的父兄子弟。然后又自作大家的君主，我实在不忍心做这种事，因此，古公胆父就悄悄地与近亲私属一群人，学他的元祖不竺一样，避地去了现代的陕西，重新定居在梁山西南的岐山之下。但被原来所有的人民群众知道了，大家就扶老携幼离开戎狄，而追到岐山来，照旧跟着他。而且，附近的邻国也久仰古宫的仁义贤明，都来归附于他，因此他只好开始传播文化，改革了戎狄的陋习和旧俗，建设城郭和屋室，划分地区，分配给人民群众来居住，同时又建立官制与职责，形成了一个国家的初步规模，所以历史称他是周朝的代王。在这一节所讲的历史故事中，我们可以看出东西两方历史文化的演变，往往有先后同出一辙的故事。古宫胆父的东迁与摩西的出走埃及，都是上古历史最有意义、最有兴趣的事，但与后世所建立的民族国家的思想就有很大的区别和不同的理念，这点必须要了解清楚。且待稍后再来研究讨论。现在再来看一段历史记载：古公有长子曰太伯，次曰于仲。太姜生少子季利。季利娶太任，皆贤妇人。生昌，即周文王姬昌，有圣瑞。古公曰：“我是当有兴者，其在昌乎？”长子太伯和于仲。知古公欲立季历以传昌，乃二人王如京蛮，纹身断发以让季历。古公卒，季历立，是为公季。公季修古公一道，笃于行义，诸侯顺之。公季卒，子昌立，是为西伯。西伯就是后来的周文王。三太的母仪。古公有贤妃曰太姜，即季历等三兄弟之母。太姜有美色，而且性情真静柔顺，并且极有智慧，教导诸子治与成人，从来没有过失。古公谋事必与太姜互相商量，随便古公要迁徙到什么地方，他都不辞劳怨，顺从追随。季历继位。又取有贤妃，曰太任，史在称其端庄成衣，德行无缺失。即有身孕，即自开始胎教。所谓目不视恶色，耳不听淫声，口不出傲言，因此而生文王。文王又有贤妃，曰太姒。《史记·周本纪》说，武王同母兄弟十人。母曰太姒，文王正妃也。列女传称其生十男，亲自教诲，自少及长，未尝见邪僻之事。文王继而教之，卒成武王、周公之德。周氏由古公胆父到季历、文王三代，都有贤妃良母助兴周氏，所以能形成姬周王室七八百年的宗室王朝。都是由其上辈齐家治国的德育教化而来，并非偶然突然的提三尺剑一战功成而得的天下。因此后世尊称别人的妻子叫太太，便是从周氏有三位太子辈贤,贤妻良母，母仪可封的典故而来，并非是随随便便的口头语。泰伯推位让国的遗风。如要了解齐家治国之道，兄弟之间推位让国的遗风余德，便需再看700多年以后《史记》所在吴泰伯世家的历史故事。泰伯和齐帝重拥两人，为了孝顺父亲古功胆父，想立小弟继立为王的意愿，他两兄弟就出奔到当时所谓没有文化的落后地区荆蛮。就是现在的江苏无锡、苏州一带，断发纹身，表示自甘隐遁，没有用处，因此自号勾吴，就是后来周武王分封吴国的开始。泰伯族吴子，弟仲雍立，兄弟先后相继五世。周武王克殷，求泰伯仲雍之后，封为诸侯。到了春秋时期，就有吴王寿梦崛起。寿梦生有四子，长曰朱樊，次曰余祭，次曰余昧，次曰季札。季札贤，寿梦欲立之，季札让不可，于是乃立长子朱樊，设刑事当国。大哥朱樊在除了父王寿梦的丧服以后，就要照父王的遗愿让位季札。季札又极力辞谢，并且弃其事而耕，自愿下乡种田务农，做个平民。因此，大哥朱凡死后，就由其二弟余季继位。他们兄弟的用意，仍然希望最后由季札来继位。余季过后，就由其三弟余昧继位。余昧族大家仍要依照父兄的遗愿，要受位给小弟季札。季札推辞不掉，就躲开逃走了。季札在吴国的封地是延陵，因此后人便称他为延陵季子。因为季札的逃避王位，吴人不得已才立愚昧的儿子辽为吴王。历史上有名的专诸刺辽王的故事就发生在这个阶段。这已是周氏政权衰微没落，到了所谓春秋末期的时代了。但季札在他二哥余祭当政的时候，曾经奉命出使去鲁国，因此顺路请观周越。这也是历史文化上有名的故事。其实是季札对周代以来文化历史演变的论评极其精彩。周末第一文化大使，季札。可是更精彩的是，季札顺道访问齐、郑、魏、晋等诸侯各国，对于当时四国的名相、大政治家都有精辟的建议和劝告。那些大智慧的名言，影响当时和后世都很重要，因此要特别附带介绍。季札去鲁其，遂使齐，说晏婴平仲曰：“子树纳邑与政。”你快点把封邑和政权交出去，无邑无政，乃免于难。你既然没有分封的采邑财产，又没有政权在手，就可以免了杀身之祸了。齐国之政将有所归，未得所归，难未息也。齐国的政权看来将要另会归属他家了。如果还没有得到另一归属，恐怕争夺政权的灾难。很难得到平息嘞，故晏子因成桓子以纳政与义，是以免于栾高之难。去齐，始于政，见子产，郑国的贤相，如旧交，一见如故。谓子产曰：“政之执政耻，太夸张自负了，南将至矣。政必及子，恐怕马上会有政变。”最后一定会要你出来执政，子为政，慎以礼。你如当政，应该谨慎小心，注重文化道德的教化，不然郑国将败。如果不这样做，郑国恐怕就会垮。子产听了季子的忠告，果然成为当时郑国救亡图存的贤相。去郑仕魏，税渠苑。使狗使鱼，公子金，公叔发，公子昭曰：“未多君子，未有患也。自”自谓如晋，将射于宿，文中生曰：“易哉！吾闻之，辩而不得。”口头理论很多，实际政治道德太差，必加于禄，恐怕难免于残杀。夫子指晋臣孙文子。获罪于君已在此，具犹不足，而又可以叛乎？他孙先生既然已得罪了靖侯，所以避祸到这里，恐惧反省还来不及，岂可以另有图谋？要想反叛吗？夫子之在此，由燕之朝于牧也。君在病而可以悦乎？他孙先生避难到这里。好像燕子筑巢在布幔上，是很危险脆弱的。况且禁军新王还未出殡，怎么可以敲钟打鼓来作乐呢？遂去之。因此季子就不去晋国了。文子闻之，终身不听琴瑟。孙文子从旁人那里听到季札对自己的评语，在他的后半生就始终不听音乐，表示惭愧和忏悔。世晋说赵文子、韩宣子、魏献子曰：“晋国其促于三家乎？”后来果如其言，韩、魏、赵三家分晋。将去，魏叔相曰：“五子免之，你要特别小心啊！君晋侯耻太昏庸自负，而多良大夫皆富，正将在三家。”而且，这许多的当权大臣都很富有实力，很快晋国的政权就要归到三家的手里了。无子侄必思自免于难。你老兄是个忠直的人，必须预先做好准备，不要在这场政变灾难中做无谓的牺牲了。不但如此，季子在出使回吴的途中。在经过徐国，还做了一件挂剑徐君墓树的千古佳话，《史记》：季札之初使，北过徐君，徐君好季札剑，口福感言。季札心知之，未使上国，未献。还至徐，徐君已死，于是乃解其宝剑，寄之徐君总数而去。从者曰：“徐君已死。”善水与乎？季子曰：“不然，使无心以许之，岂以死辈无心哉？”这就是季札的高尚情操，不因为朋友的死生变故而自负初衷的心愿，对朋友的心知而不负心，更何况是对君臣、父子、兄弟之间，人生、学问、修养到此境界。算不算得上是一个真善美的完人呢？有关吴太伯和季札推位让国的结论，太史公司马迁写了第一篇《吴太伯世家》，评语如下：孔子言，太伯可谓至德矣。吴太伯的德行可以说是高尚到了极点，三以天下让。他一生三次把县城可以统治天下的权位推让出去，民无德而称焉，实在使人们欲赞无辞。余读春秋古文，乃至中国之鱼与荆蛮勾余兄弟也。炎陵季子之人心，王于炎陵季子的仁义之心，目益无穷，使人无限的敬仰钦佩。见微而知清浊，尤其对事理的观察透彻微末，有某一点上就可分别清浊好坏。呜呼，又何其鸿览博物君子也！何以他能有如此的远见？因为他是一个深通人情物理、有真学问的君子啊。另外，我们还可以从季札的生存时期。了知乱世多贤的历史事实，正当这个春秋末期的半个世纪之间，圣如孔子以及孔门的诸多弟子，乃至晏子、子产、蘧伯玉、颜灵季子等辈诸大贤者，都出生在这个时期。只是贤者不在其位，能者不当其职，但在文化史上，他们却留下不朽的立言功业。以及千古的流芳于世，影响了中国后世两千年来的文化思想。另外，在这个时期，可称为第二个成功的，而非职业性的外交大使，那便是子贡为救鲁国的国难，出使吴、越、晋之间的纵横外交。子贡和季札应该都算是中国外交史上最成功的两种榜样。后来的苏秦、张仪。并不足以和季札、子贡二人相提并论了。